0: Het lekkerste wat je als CEO kan hebben, is dat je een grote vergaderzaal vol hebt met allemaal mensen die hetzelfde denken als jij. Want dat is het, is het lekkerste wat je hebt, kan hebben, toch?
1: Mm -hmm. Herkenning.
0: Je rijkt ja. er alleen geen bal mee. Nee. En je krijgt gewoon, als je niet bij elkaar in dezelfde ruimte zit, nou dat zullen jullie je vast ook wel herkennen, krijg je veel sneller de storing op de lijn. Ja.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Mystiek van Teamdynamiek, waarin wij op zoek gaan naar de zichtbare en onzichtbare factoren die bijdragen aan een positieve teamcultuur. In gesprekken met leiders in een atypische context horen we wat zij tegenkomen in hun teams en hoe zij hiermee omgaan.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over het presteren onder druk van strakke deadlines. Wie zijn eigenlijk je teamgenoten als je op afstand samenwerkt als buitenlandcorrespondent? Deadlines geven een helder kader. Zodra je live gaat, moet je presteren en op elkaar kunnen rekenen. Hoe werkt dat achter de schermen bij een live-uitzending? En hoe verloopt de samenwerking onder druk? We gaan erover in gesprek met Tim de Wit... die ons ook nog wat kan leren over het maken van een podcast.
2: <laughs> Zeker. Tim is journalist, radiopresentator bij Bureau Buitenland... voormalig NOS-correspondent in Londen... podcastmaker van de succesvolle podcast Europa Draait Door... en ook nog schrijver van het boek... Wankel Koninkrijk. Welkom Tim. Dankjewel,
0: goede samenvatting hoor.
2: Leuk ja, dat je er nou, bent.
0: Niks meer aan toe te voegen.
2: Nee, nou mijn eerste vraag zou zijn, uh, kan je nog iets over jezelf vertellen? Of is er <laughs> iets wat je nog heel graag hierover wil delen?
0: Um, nee, nee ja, de, 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 ik, uh, het klinkt vrij veelzijdig als ik het zo opgezond hoor ook. Ik denk, nou ja, de, dat probeer ik ook wel, dat vind ik leuk. Uh, dus inderdaad radio maken. Ik doe ook nog een televisieprogramma sinds kort, Media Storm heet dat. Medioprogramma, podcast maken, schrijven. Ja, ik probeer eigenlijk alle facetten die je binnen de journalistiek hebt te gebruiken om uh, verhalen te vertellen. Want dat is eigenlijk wat ik het allerliefste doe. Ja.
2: Mooi. Ik ben benieuwd welk verhaal uh, we vandaag van je mogen horen.
0: Je mag alles vragen.
2: We beginnen vast uh, met uh, drie stellingen. Ja. En daarna een open vraag en die mag jij vervolgens uh, aanvullen. En vanaf daar gaan we met elkaar in gesprek. Is goed. En de stellingen is vooral ja of nee. Zonder uitleg. Zonder uitleg. Oké. Okay. Eerste stelling. Presteren onder druk van strakke deadlines. Kan alleen als je soms bereid bent om onvriendelijk te zijn tegen teamleden of de crew. Ja. Stelling 2. De presentator van een live uitzending bepaalt het succes van het team. Nee. Stelling 3. Een inhoudelijk conflict loopt meestal uit op een relationeel conflict. Uh. Nee. Je kunt de dynamiek van een team alleen ten goede beïnvloeden als?
0: Um, als je wel als je met, met elkaar in harmonie kan werken. En als je elkaar kan vertrouwen. Um, ik denk dat dat super belangrijk is. Tenminste, ik kan natuurlijk vooral heel erg vanuit mijn werkveld uh, hè, vertellen. Of, en daar heb ik natuurlijk de meeste ervaring in. Maar... Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, Zeker omdat je bijvoorbeeld. Ik ben, ik ben dus nu al als presentator. ben ik tegenwoordig uh, het einde van de keten, zou ik maar zeggen. Maar er gebeurt ook al heel veel voor. Voordat het bij de presentator is, voordat het op de radio is, voordat het in de podcast zit, voordat het in, uh, op televisie is. En al die schakels. die moeten informatie aan de doorgeven. Het is eigenlijk net als vroeger. Hè, dat je op de basisschool met elkaar in een rijtje zat. en eentje krijgt een verhaal ingefluisterd. en die moet het aan de volgende doorvertellen. En dan kijk je welk verhaal er uiteindelijk is overgebleven. Nou ja, het is natuurlijk super belangrijk dat we zorgen dat die informatie elke keer blijft kloppen. Want ik, ik vaar als presentator heel erg op het voorwerk van mijn collega's. Dus als het voorwerk, als daar al iets misgaat, dan ben ik uiteindelijk wel degene die daarop wordt afgerekend. Want ik ben in beeld hè, of ik ben op de radio te horen. Ik stel een domme vraag bijvoorbeeld of ik veronderstel iets wat niet blijkt te kloppen. Uh, dat zijn ook de momenten, hè? want je hebt het net over dat onvriendelijke zijn. En dat is, uh, ik ben uh, ver, denk ik verre van een onvriendelijk persoon. Maar je merkt gewoon dat als dingen onder druk gebeuren, uh, het moet gebeuren. Ja, dan moet je soms wel ook uh, als dingen niet goed zijn, het, het kunnen benoemen. En, het, en zonder dat het dus inderdaad, uh, wat je ook in die andere stelling zei... Hè, dat het, of het nou meteen ook in de relationele sfeer consequenties heeft. Uh, dat is volgens mij, kun je dat prima los van elkaar zien... Maar als je maar wel bereid bent om aan te geven waarom je niet blij was... bijvoorbeeld met de voorbereiding. Of waarom je niet blij was met uh, hoe het is aangeleverd. Uh, dat moet je volgens mij prima tegen elkaar kunnen zeggen. En uh, ik merk, naarmate je elkaar beter kent in zo'n team... Hè, dus om even dat kort neer te zetten hoe dat bij ons gaat. Dus je hebt een eindredacteur. Is zeg maar verantwoordelijk voor de inhoud van een programma. Mm -hmm. Dan heb je een presentator van het programma. Dat ben ik dan in dit geval. Dan, en dan heb je redacteuren die zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding. Dus die uh, nodige gasten uit die in het programma zitten, die spreken voordat ze in de uitzending zitten, spreken ze met, met zo'n gast voor. Um, vervolgens ga je met de eindredacteur en de, en de presentator uh, overleggen, oké, okay, hoe gaan we het gesprek opbouwen? Hè, wat je hebt, dus dan maak je een soort opzet van de vragen. En uiteindelijk moet ik het dan uitvoeren. Um, en soms loopt dat heel anders dan je van tevoren bedenkt. En dat is natuurlijk dan weer de, de uh, waar je als presentator echt... Uh, nou ja... De meeste aandacht voor moet hebben is dat je altijd kan anticiperen op als dingen anders lopen dan je denkt. Mm -hmm. Maar het is dus in die hele keten, nou, dat voel je wel als je het zo schets. Je bent enorm van elkaar afhankelijk. Mm -hmm. Dus als, daar, als dat niet klopt en als die relatie niet goed is, als er geen vertrouwensbasis is. En ik heb dat wel meegemaakt in het verleden, dat ik merkte dat sommige redacteuren er toch een beetje met de pet naar gooiden. Uh, ik heb ook meegemaakt, want dat is natuurlijk ook, in, uh, zeker in de mediawereld, kom je dat wel denk ik met enige regelmaat tegen, dat mensen liever op jouw stoel willen zitten. Oh ja. eigenlijk liever jouw functie ja. zouden willen hebben um, en daarmee dus niet uh, per se de redacteur zijn die je uh, zou willen of iemand van wie je zou Andere kunnen belang. vertrouwen ja um, dat speelt natuurlijk allemaal wel mee uh, ik heb het ook als correspondent wel gehad dat mensen dat is helemaal lastig hè, want dan werk je kijk, nu werk ik in Nederland weer en dan zie ik uh, het team waar ik mee werk zie ik gewoon in uh, kijk ik in de ogen op dagelijkse basis maar in Londen werkte ik natuurlijk met mensen in Hilversum uh, ja. hè, dus vanuit een ander land en dat is nog veel ingewikkelder, want dan ben je natuurlijk op afstand met elkaar uh, aan het communiceren, altijd via telefoon. Ja, en als dan meer dingen misgaan of je kan niet vertrouwen op elkaar, dat, is, dat vond ik echt heel ingewikkeld. Um,
1: Hoe ging je daar dan mee om, als daar iets niet goed zat?
0: Ja, ik, ik ben namelijk niet van mezelf, ik ben, nou laat ik het anders zeggen, ik ben best wel een conflictmijdend persoon, dus ik vind het niet makkelijk om uh, conflicten aan te gaan als het... Uh, soms niet goed is, maar ik heb dat wel moeten leren, ja. Dus oh, zeker als ik en ik zou nooit op de persoon spelen, dat is ook doet helemaal niet ter zake. Als iemand het niet goed heeft gedaan of er ergens poos over was, dan uh, ja, dan zei ik dat gewoon. Uh, dus dat tegen is dan zeg maar ]en. dat
1: inhoudelijke conflict wat ja. niet, niet per se op de relatie zou moeten zitten.
0: Precies. Ja. En ik merkte ook daarin dat um, leidinggevende bij de NOS bijvoorbeeld, hè, je hebt dus zoals het dan uh, bij de NOS heet, heb je een chef van de buitenlandredactie, dus die gaat over alle correspondenten en alle alle redacteuren in Nederland die zich met het buitenland bezighouden. Ja, die was dus altijd maar al die ballen in de lucht aan het houden... en die lijntjes goed aan het houden. En je krijgt gewoon, als je niet bij elkaar in dezelfde ruimte zit... nou, dat jullie je vast ook wel herkennen... krijg je veel sneller de storing op de lijn. Ja. Dus dingen die niet goed gecommuniceerd zijn. Of mensen die zich niet aan bepaalde afspraken houden. Of uh, dat ik in Londen dacht dat het één was afgesproken... en dat ze in Hilversum iets heel anders dachten. Dat gebeurt heel veel. En... Uh,
1: maar hoe ging je daar dan wel mee om? Want je zegt, ik ben conflictvermijder. Ja, maar dus het, in het begin,
0: ik heb, ik heb dat echt moeten leren. Dus uh, de eerste paar jaar vond ik het heel lastig. Um, dacht ik ook heel vaak van, was mijn eerste reflex ook, oh, het zal wel aan mij liggen. He, ik zal het wel niet goed hebben begrepen. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, wacht even, dit gaat daar mis. Um, en ik moet daar gewoon, dus je moet dan ook voor jezelf opkomen. Maar mm het -hmm. is veel moeilijker als je elkaar, dus ik ken heel veel ja. van die redacteuren ook helemaal niet zo goed... Nee. En als je elke dag met elkaar in dezelfde ruimte zit, is het toch makkelijker. Als je met elkaar wel eens die kroeg in bent geweest... of als je een soort hè, een band hebt opgebouwd... Ja, dan kun je, vind, ik, of vind ik het makkelijker om tegen iemand te zeggen... je hebt het waardeloos gedaan of ik was hier echt niet blij mee. Omdat diegene dan ook, denk ik, hè, als je elkaar goed kent... incasseer je hem makkelijker. Want mm -hmm. je weet, hij vindt mij zijn, maar als persoon niet vervelend. Maar als je iemand niet zoveel ziet of weinig... en je moet op afstand uh, hè, dat tegen iemand zeggen... Dan wordt het al snel, dan wordt het sneller persoonlijk opgevat. Ja. Ja. Dus dat is lastig. Dus
1: je hebt die vertrouwensbasis echt wel nodig.
0: Ja, ik vind dat heel belangrijk, ja.
2: Ik zit ook te denken dat in het werk wat wij doen, werken we ook vaak met, uh, met opdrachtgevers of met klanten waar teams op verschillende plekken ja. Nou ja, in een kantoor of door Europa zitten. Ja. Uh, en soms zitten ze wel bij elkaar in de buurt en uh, heb je het idee dat er een soort onzichtbare muur tussen zit. Ja. Zeg maar welke dingen heb je. Aandacht aan om ervoor te zorgen dat je heel goed kon samenwerken met de mensen in Hilversum in jouw geval.
0: Nou, in, uh, wat op een gegeven moment bij de NOS wel doordrong, is dat uh, het heel belangrijk is dat je elkaar toch leert kennen. Dus ze hebben toen op een gegeven moment jaarlijks de correspondentendagen bedacht. En dan uh, worden dus alles een heel kostbaar geintje, maar het was denk ik wel echt heel belangrijk. Alle correspondenten van over de hele wereld worden dan een week lang naar Nederland gehaald om allerlei activiteiten te ondernemen met die redacteur, met die mensen die je dus de hele dag aan de telefoon hebt. En dat is echt heel slim geweest. Dus dat is echt wel een manier om... Uh, en dan ga je dus, ja, je gaat ook hele suffe dingen doen... van die teambuilding-activiteiten en zo. Maar daar gaat het niet om, weet je wel. Het gaat erom dat je met elkaar bent... en dat je niet met werk bezig bent... maar gewoon elkaar op een hele andere manier leert kennen. Uh, en in tussen de regels door heb je dan automatisch gesprekken... over weet ik wat allemaal, weet je wel. En... en dat schept natuurlijk een band. En ze merkten dus bij de NOS uh, van dat is nodig. Want anders houden we die, die frictie. Weet je wel, anders blijf je die, die relatie uh, te dun houden om uh, elkaar af en toe de waarheid te zeggen. Want je kunt ja. je voorstellen bij zo'n NOS. De hele dag zijn er deadlines. Weet je wel? Ja. Het is niet een uh, project wat over drie maanden een keer klaar is. Het is elke avond is er een uur journaal. Elke avond is een nieuwsuur. Elke avond is het oog op morgen. Elke ochtend is het Radio 1 journaal. Elke keer die deadlines. Het heeft mij enorm getraind in time management. Ik ben daar echt een meester in. zeg maar In uitrekenen hoe lang ik over iets moet doen. Zorgen dat het op tijd klaar is. Ik mis ook nooit een deadline. Gelukkig. Ik uh, koop hem <lacht> altijd even af. Nou ja, nooit, je moet nooit het woord nooit gebruiken, <lacht> want dan zou je zien dat het een keer misgaat. Nee, maar dit, dus, daar ben ik enorm in getraind.
2: Ja.
0: Maar ik ben, uh, en dat is ook iets wat bij journalistieke organisaties echt een ondergeschoven kindje is. We zijn veel minder getraind in. People's management, om even een heel lelijke te Lange termijn termen, investering in relatie. Ja, en snappen hoe belangrijk dat ja. is. Um, dus we, we worden ook uh, vooral afgerekend op de inhoud. Of wat je uiteindelijk levert. Maar uh, al die schakels die eraan vooraf gaan. Weet je, die, die verdienen ook heel veel aandacht. Mm -hmm. Het is natuurlijk super belangrijk dat je. Nou ja, waar we het in het begin over hadden. Dat je kan vertrouwen op de mensen met wie je samenwerkt. Maar wel
1: dan in die week waren dan de mensen zeg maar, van de redactie, dus van Hilversum... waren daar allemaal ook bij. Ja, iedereen was erbij. Ja, en wat ja. als er dan iets gebeurde in het buitenland? Dan,
0: uh... Ja, dan deed je dat vanuit Hilversum. Oh, well, als okay. dus, uh, ja, is... alle
1: correspondenten bij elkaar zitten. <laughs> ja, dat is, dat is ja. natuurlijk heel gek, want Zoal het nieuws moeilijk. gaat gewoon door. Ja, ja.
0: En uh, ik heb dat ook al meegemaakt. En dus stond ik... Uh, uh, ik weet niet meer precies wat het nieuws was. Maar dan, ja, dan sta je gewoon in de studio in, in Hilversum. Ja. En ja, weet je... je, je zijn alle correspondenten. We zijn af en toe nou eenmaal wel eens in Nederland, dus het is ook weer niet heel raar. Uh, maar het voelt wel gek als tv-kijker. Denk je hè, van hè, wat, hoezo staat hij niet voor de Big Ben? Weet je wel wat is ja. hier aan de hand?
2: Ja.
0: Nee, dus dat kwam wel eens voor. Maar dat is ja, het, was, het is ons nooit heel erg kwalijk genomen.
2: En je zei net ook iets over dat je aan het eind van de keten staat en dat je dus daarmee denk ik ook heel veel vertrouwen moet hebben dat aan het ja. einde van die keten ook datgene klopt wat jij vervolgens gaat, gaat brengen. Um, en je zei bij een van de stellingen van, nou ja, uiteindelijk het succes wordt ook bepaald door degene die presenteert. Ja. Hoe is de balans tussen uh, ja, daar volledig op vertrouwen en anderzijds ook ervoor zorgen dat je heel goed aangeeft wat jij dan daadwerkelijk nodig hebt?
0: Ja. Nou ja, je moet ook, en dat heb ik zelf al gemerkt nu, uh, want als correspondent werkte ik altijd heel zelfstandig en um, deed ik ook... Bijna altijd mijn eigen research, hè, mijn eigen onderzoek. Uh, sprak ik zelf met alle bronnen die ik uiteindelijk wilde spreken. Hè. Dus mensen die ik ofwel wilde interviewen ofwel waar ik informatie van, uh, vandaan had. Maar ik merk als presentator van een dagelijks uh, radioprogramma gaat dat niet meer. En dus uh, ik, ik, moet, en dat is, ik ben nu iets meer dan een jaar terug in Nederland. Ik moet leren loslaten. Dus ik moet juist meer vertrouwen op uh, andere mensen. En dat is best wel even een proces geweest... Dat je gewoon het gevoel hebt van, oh ja, nee ik, ik, er zijn redacteuren hè, en die hebben zich er echt heel goed in verdiept. En die, eh, maar ik merkte in het begin dat ik toch de neiging had om, en dat had niks te nadelen van mijn collega's natuurlijk, maar dat ik toch de neiging had om dingen te checken of het wel klopte. Dus ook ging eh, controleren en zoeken of dingen niet anders zaten dan ze op mijn partij. Hè, dus soort, ik had een soort, en dat komt denk ik ook een beetje door, door schade en schande wijs geworden, maar dat je een soort natuurlijk wantrouwen hebt in de informatie die ik krijgt aangeleverd. Mm. En dat heeft ook wel, want je wil het goed doen hè? als presentator. Je wilt zorgen dat wat je zegt, dat het klopt. Ja, dat is je
1: grootste goed natuurlijk ook. Het ja, zeker. Ja, ja, nee,
0: want daar sta je voor schud natuurlijk. Dus het is ook niet per se slecht. Maar uh, dat was voor mij wel een proces dat ja. ik dacht, oh ja, ik moet nu gewoon vertrouwen op dat andere mensen hebben uitgezocht dat het klopt. En uh, dat gaat nu ook steeds beter. Maar dat is ook, ook daarin moet je elkaar natuurlijk leren kennen en, en uh, weten wat je aan elkaar hebt. En uh, ja, bij de ene collega uh, weet je van tevoren van, oh ja, die heeft echt, die heeft echt alles zo goed uitgezocht. Weet je, dat, dat zit wel goed. En bij de ander weet je van, oh ja, die kan soms wel eens wat slordig zijn met getallen of zo. Weet je wel. Of uh, dat je denkt, nou dit ga ik toch nog even dubbel checken mm -hmm. of dit wel klopt. Of even met die redacteur nog even bellen. Van weet je, het zeker zit het inderdaad zo. Of uh, ja, dat soort dingen. Um, en dat is gewoon, uh, voor mij was het dus wel een proces om uh, ja, dat je weet dat je aan, nu sta je inderdaad aan het einde van die keten. En is het een kwestie van uh, loslaten af en toe? Ja.
2: En je, je noemde ook dat um, nou ja, het, het nieuws komt elke dag, dus er is altijd een strakke deadline. Ja. En uh, ik had in een van de interviews uh, vooraf ook gelezen waar je noemde van tijdens de brexit volgens mij van ja, je agenda werd in feite bepaald door alles wat op ja. dat moment gebeurde. Ja. Uh, nou, het kan, kan me voorstellen dat het ook... Ten koste gaat van een aantal dingen. Nou, je noemde net al people management. Ja. Zijn er achteraf dingen waarvan je zegt: Ja, dat nou, had ik anders gedaan. Uh, als ik er nu op terugkijk?
0: Um, nou, ik heb me wel uh, heel erg laten leven door het nieuws uh, in Londen. En daar had ik natuurlijk ook niet zoveel controle over, weet je wel. Maar het was wel heel erg veel. En ik denk achteraf dat ik wel wat meer had willen terugduwen. Dat we. Ook, weet je, dat is heel, ik vraag me niet hoe dat soort dingen werken... maar er ontstaat dan zo'n dynamiek rondom zo'n groot nieuwsevenement... zoals Brexit was, waar we plotseling echt op detailniveau... in Nederland het ook aan het volgen waren. en was er weer een debat in het Lagerhuis wat echt, uh, waarvan ik echt dacht... jeetje, Mina, Moeten we dit in Nederland ook allemaal doen? Weet je wel? En, dus er kwam zoveel druk op dat onderwerp te liggen... en elke keer kwam het weer bij mij terecht en moest ik er weer iets mee. Um, en dat zorgde er gewoon voor dat ik heel moeilijk uh, grip had op mijn tijd. Dus uh, ja, ik stond op een gegeven moment echt avond aan avond in het journaal. En het gekke is, kijk, ik bedoel, het is natuurlijk geen uh, kantoorbaan, weet je wel. Je moet dan uh, elke avond weer, want dit is best wel, ik bedoel, inmiddels uh, heb ik het, zoveel vlieguren gemaakt dat ik er echt niet zo, zo nerveus van van word. Uh, dat ik echt niet zo nerveus van word, maar dat ik wel... Uh, je, ja, je, het is geen automatisch pilootwerk, weet je wel. Je kan niet denken van oké, okay, vandaag uh, doe het even, ik het even wat half... rustig aan. Nee. Of uh, precies, mm. weet je. Het, die paar mailtjes uh, doe ik morgen wel. Nee, ja, als je. Er kijken gewoon twee miljoen mensen naar jouw hoofd. Dus uh, ja, you better perform, weet je wel. Je moet zorgen dat je er staat. En dat zorgt dus ook. Dat brengt een bepaalde druk met zich mee, natuurlijk. Die. Uh, ja. die ja, ook best moeilijk is uit te leggen hoor. Dat is gewoon een. Dat komt natuurlijk met het vak wat ik uitoefen. Die druk die je dan voelt. Die je elke dag weer gewoon moet presteren. En moet zorgen dat je. Ja, er staat, weet je wel, dat is best wel een, een zware last die je, die je voelt. En uh, wat mij dus bijvoorbeeld wel, wat ik merkte ook... en dat is ook belangrijk dat je elkaar begrijpt in zo'n zo organisatie... is dat je collega's op een gegeven moment ervan dus uitgaan van... ja, dat, dat, dat doet Tim eventjes, dat komt wel goed, weet je wel. Dus dat niet meer wordt gezien wat jij er eigenlijk voor moet doen. Om, uh, want dat, mensen hebben heel gauw, dat, dat merkte ik ook bij mijn ouders wel... die dachten, ja, je bent twee minuten in het journaal... Ben je nou de hele dag zo druk mee geweest, ja. weet je wel? Dat dat is ook uh, heel moeilijk. Ja, dat, ja maar het is, klinkt ook heel ge, want ja. ja, vaak ben je ervoor op pad geweest, je hebt interviews gedaan, je moet monteren, uh, dan moet ik ook nog live voor een camera staan. Uh, je moet echt goed aan het nadenken over hoe je zo'n verhaal zeker in die Brexit-tijdje was allemaal politiek super ingewikkeld. Hoe ga ik dit nou weer uitleggen? Dan ben je echt dat daar zitten uren werk in elke dag weer? Uh, heel veel overleg. Um, hè? En als je het hebt over teamden en. en Daarin denk ik bij mezelf ook wel, dat had ik wel wat, af en toe wat duidelijker mogen maken. Uh, van uh, hallo hé hey, jongens, ik moet gewoon uh, het elke, weer, elke avond weer doen. Hè? Ja. Uh, en weer uh, in, in nieuwsuur gewoon, uh, van, er waren nog veel langere gesprekken. Ja, je wil geen fouten maken. Je wil gewoon zorgen dat het een goed verhaal is, dat je er goed staat. Dus het, 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 het vroeg wel heel veel uh, uh, van me. Maar, maar tegelijk, ja, weet je, dat is ook weer, want je krijgt er ook super veel adrenaline van. Dus en ja, uh, dat is de andere uh, kant. het voordeel van heel veel van die strakke deadlines is dat je ook heel veel voldoening haalt uit je werk. Uh, dus je leeft in een, het zegt een uh, hoge. Ik vergelijk het wel eens met uh, tandwieltjes, weet je wel. Dus wat ik deed was eigenlijk zo'n zo klein tandwieltje. Dus draaide heel snel rond. En uh, mensen die bijvoorbeeld, uh, nou ja, aan, aan een boek werken, dat is een heel groot, langzaam draaiend tandwiel. En op een gegeven moment ben je een keer aan het einde en dan heb je die voldoening. Maar ik had dus op dagelijkse basis, had ik die. Uh, voldoening die ik eruit En dat vond ik er zelf heel erg leuk aan. Ik merk ook dat dat een beetje verslavend is. Mm -hmm. Ja. Gek, ja, dus ik vind dat heel knap als ik nu hoor dat... Uh, nou ja, dat zullen jullie af en toe wel hebben. Dat je natuurlijk maanden met een project bezig bent voordat ik er klaar is. Of dat je... Mm. Ja, ik zou het heel moeilijk vinden. Want ik heb meer uh, dopamine nodig, weet je wel. <lacht> ja. En moet af en toe gevoelen dat ja. er weer wat gebeurt. En... Uh, dus mijn brein is daar ook helemaal op, op ingesteld. Eigenlijk heel veel journalisten hebben dat. Die hebben voortdurend eigenlijk een soort prikkel nodig. En uh, gevoel hebben van, oh ja.
2: Kunnen we hier weer een streep onder zetten ja. en we gaan weer door? Ja.
1: Door de agile werkwijze is dan best goed bij passen.
2: Ja. <laughs> ja, precies. En je hebt ook een boek geschreven. Dus ik ben benieuwd of je dan. Dan werk je hem ook met verschillende mensen samen, neem ik aan. Ja. Als je zo'n boek schrijft. Merkt je ook dat dat in een team samenstelling dan anders werkte dan. Ja, totaal.
0: Iets... En ik moet eerlijk zeggen, dat boekschrijven was ook echt heel erg anders. Dus dat vond ik ook heel moeilijk. Want je werkt wel met mensen samen, maar uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen. Zeg maar. Kijk Bij uh, televisie maken ben je echt met een team. Hè? Ook met een cameraman bijvoorbeeld, die heb ik nog niet eens genoemd. Die is ook echt een hele belangrijke rol speelt. Ook iets wat je natuurlijk als kijker nooit doorhebt... is dat ik ben altijd, als ik die live dingen deed in Londen... altijd met een cameraman. En uh, ik, merk wel, ik heb wel eens bij collega's gezien... die heel onaardig kunnen doen tegen cameramensen. Dat ik, ik snap dat echt niet, weet je wel. Je, want uh, je bent echt een soort uh, twee partners in crime, zullen maar zeggen... Hij moet er gewoon zorgen dat jij er goed uitziet. Maar hij moet je natuurlijk ook rustig maken. En duidelijk maken van, jongens, er is niks aan de hand. Het enige wat je moet doen is even twee minuten een verhaal vertellen en weer door. Weet je wel, zeker in mijn beginjaren. Toen ik het allemaal nog super spannend vond om uh, voor een camera te staan. Had ik heel veel aan gewoon de cameraman. Mm -hmm. Weet je, want je bent gewoon... Niet alleen... alleen
1: technisch, maar ook... Nee.
0: En uh, natuurlijk met de ene cameraman heb je meer ja. klik dan met de ander en zo. Maar ik merkte dat ik daar heel erg op bouwde. Om gewoon rustig te worden en, en gewoon... Iemand die af en toe tegen je zei joh, doe even normaal. Of overdrijf niet zo. Want je, ga even een rondje lopen. En, uh, ja, dat vond ik. Uh, dus, uh, en dat zijn mensen die je nooit in beeld ziet, weet je wel. En zo heb je meer mensen hoor, in televisie die je, Er zijn heel veel mensen die natuurlijk achter de schermen echt heel een belangrijke rol hebben, maar die je nooit ziet of dat je weet dat ze er zijn. Um, en dat is dus, als je het hebt over teamgevoel, uh, weet je wel. Het, het erkennen dat die mensen ook heel erg van waarde zijn en belangrijk zijn. Eh, vind ik altijd. En je ziet sommige verslaggevers doen het ook altijd wel hoor. Dat je, hè, als je bijvoorbeeld in een uh, documentaire maken wordt uitgenodigd. Eh, en die alleen maar vertelt over hoe geweldig hij zelf eh, is geweest. in die documentaire of bij het maken ervan. Eh, dan moet je altijd even achter je oren krabben. dat je, nee, vriendje, ja, je hebt het niet, echt niet alleen gedaan. Uh, dus die erkenning voor. Hè, daar zit dus ook heel erg het teamgevoel in natuurlijk. De erkenning ook voor de anderen die eraan hebben bijgedragen. Dat, Jij aan het einde van die keten je ding goed kan doen, dan moet je het ook wel heel erg doorhebben. En dat is ja. ook heel belangrijk om om die vertrouwensband te houden. En te zorgen dat je met elkaar, dat iedereen het gevoel heeft van we hebben dit samen gedaan. Ja. Maar dan, sorry, zou ik nog even antwoord geven op je vraag over de boek. Um, want dat is wel echt een veel eenzamer project, uh, vond ik dat. En dat merk ik dus dat ik tegelijkertijd ook wel weer echt een teamplayer ben. Mm -hmm. Dus schrijven is gewoon urenlang achter je laptop zitten. In je eentje. En dan op een gegeven moment heb je. En daar weer... zit
1: niet die druk op van die dagelijkse deadlines. Nee, een hele andere niet. dynamiek. Dus Misschien ik, ik
0: kwam niet op gang, joh. Ja. En dan, uh, ja, dan had ik bijvoorbeeld weer een weekend vrij geroosterd uh, En dan was het toch weer eindelijk de zon die schijnt. Weet je wel, zoals dit weekend. Dat je denkt: hè, ja, moet ik nou uitgerekend vandaag? Kan ook morgen. Weet je wel, ja. kan ook morgen. Ja, oké, okay, laptop weer dicht naar buiten. Er zit toch een stemmetje in je hoofd elke keer te, tegen je aan te kletsen van: uh, ja, hallo, je moet schrijven. Dus je kan ook niet helemaal loskomen, weet je wel. En dat sleept maar met zich mee. Ik vond het echt heel zwaar daardoor. Uiteindelijk heel blij dat ik het allemaal heb afgemaakt. En daarin merk je dus dat het teamgevoel... Eh, ik, daar, ik zwom de hele tijd. Dus je hebt dan iemand bij een, bij een uitgever. Die begeleidt heel veel schrijvers. Maar die, ja, daar had ik eigenlijk niet zoveel aan. Dus die stuurde ik af en toe wat op. En die zei, ja hoor, het is goed. Of ik zou dit nog doen, ik zou dat nog doen. En boing, kreeg ik het weer terug, weet ja. je wel. Dus kon ja. ik weer verder.
1: Niet echt teamwork.
0: Helemaal nee. niet, nee, nee. nee.
1: Uh, nog even ook een bruggetje. naar nou, je, je vertelde net over je tijd in Londen en uh, veel deadlines. Uh, we hebben een vraag namelijk van de vorige uh, gast voor jou. Ben benieuwd. Um, dat was Paul van Ewijk, een theaterregisseur. Uh, die had ook nog een andere vraag, maar die zal ik je straks stellen. Dat was meer vanuit persoonlijke interesse van hem. Uh, maar hij vroeg, hij vroeg zich af op het halen van welke strakke deadline met je tong op de knieën ben je het meest trots?
0: Oh Ja. Nou, dat is wel. Dat was een van de eerste deadlines die ik heb gehaald. Ik ben dus, voordat ik in Londen zat, was ik uh, uh, correspondent in Duitsland... en daarvoor in Zuid-Afrika. Daar ben ik begonnen uh, lang geleden. En uh, de eerste deadline die wij moesten halen toen uh, voor het journaal, dat was, uh, voor de mensen die dat nog op het netvlies hebben... op een gegeven moment werd, kwam, werd er een enorme rel komen naar buiten... over dat Willem-Alexander en Maxima een villa hadden gekocht in Mozambique. Ja. Op een of ander klein ja. eilandje. Dat is 2009, dus echt lang geleden. Um, en nou ja, dat was een enorme rel in Nederland. En wij zaten daar, ik, ik werkte toen samen met uh, Lucas, waagmeester, uh, ook NOS-correspondent. Wij zaten allebei in Zuid-Afrika, we werkten allebei daar voor de NOS. En dat was ons eerste grote verhaal wat wij mm -hmm. moesten doen. Dus wij werden gewoon hoppatee zo in, uh, naar dat eilandje gestuurd. Hebben we hebben een reportage gemaakt over, uh, over die villa. Maar ja, daar was dat een enorme deadline-stress achter. Want het, de NOS wil natuurlijk niet uh, dat verhaal drie da over drie dagen hebben. Nee, dat moest vanavond... En dat was nog de tijd dat je het, het um, reportage, want dat vraag je waarschijnlijk nooit af. Hè? Je, je draait iets met op een camera. Hoe komt het uiteindelijk in Nederland op de buis terecht? Ja, uh, dat gaat dus via FTP. En, en zeker in 2009 had je een hopeloze internetsnelheid in uh, Zuid-Afrika, in Johannesburg. Dus daar moesten dan dus die reportage stuur je dan eigenlijk door. Eigenlijk zo via WeTransfer hè? moet je het eigenlijk mm. voor je stellen. En het ging traag en traag. <lacht> en dat was zo vreselijk spannend, want het was echt een. een nou ja, afschuwelijke klus. En we hadden helemaal niet veel ervaring. Dus dingen gingen veel langzamer dan dat ze natuurlijk nu zouden gaan. Maar dus alles gemonteerd. En, uh, en dan zie je, zit je dus gewoon naar je computer te kijken. En dat was dus, ik denk dat het zeven uur s'avonds was. En acht uur begon het oh, journaal. En dan zie je zo die, Ja, die zie je ziet dat percentage zo oplopen. Hè? Dat, die, uh, dat dat bestand wordt doorgestuurd. Nou, het was afschuwelijk.
1: Ja, en dat is pas loslaten. Want daar heb je helemaal geen invloed oh, meer op. Dus verzenden en, en hopen dat het tijd... uiteindelijk,
0: ja, dus... Nou ja, het was dus echt minutenwerk... En mensen waren ook woedend in Hilversum. Dat het, uh, ja, we hadden dat natuurlijk toch. Eh, als je het weer hebt over time management, dat soort dingen zouden me ook later nooit meer overkomen. Dus je kan beter een iets slechtere reportage mm -hmm. opsturen. Maar wel zorgen dat hij op tijd ja, is. Ja. Dan dat je nog langer gaat zitten pielen en dat hij uiteindelijk te laat is. Want dan heb ziet niemand het. heel waarde. Precies. Dus dat is ook zo'n les, weet je wel. Van, uh, nou ja, daar heb ik toen heel veel van geleerd tegelijkertijd. Maar dat hij toen uiteindelijk toch in het journaal zat. En uh, ja, uh, want alle beelden die we maakten waren toen al nieuws. Weet je, want niemand had die villa ooit gezien. Ja, ja. Niemand had het eiland ooit gezien. Dus ja, dat was, uh, dat was wel echt heel cool. Maar ook mijn god, wat een stress. Ja. Ik heb toen dus een gat in de deur getrapt bij ons van de spanning, omdat ik gewoon bang was dat hij het niet zou redden. <lacht> en toen... hielp het? Nee, tuurlijk niet. Maar <lacht> dat is dus, zeg maar zo hoog was het
1: opgelopen. Een ja, machteloosheid het... ja, eigenlijk. Ja, totaal. Ja. 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 Maar wel gered.
0: Wel gered, ja.
2: En als je dan zo'n uh, deadline haalt. Hoe vier je, dat, vier je dat succes dan ook met de mensen die, nou ja, uiteindelijk in Hilversum zeker, in eerste instantie ja. misschien boos waren, maar uiteindelijk waarschijnlijk heel blij? Nou ja,
0: zeker. Achteraf was iedereen heel blij, want we waren dus inderdaad veel sneller dan alle concurrenten. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk heel leuk, uh, want RTL die wilde ook dit verhaal en uh, de verschillende kranten wilden dit verhaal en zo. Wij hadden toen als eerste, dat is dan voor journalisten altijd, ja, weet je, voor de gemiddelde mensen in de straat, die halen denk ik hun schouders op, maar binnen journal voor journalisten is dat echt dat je denkt, ah... Mm, yeah. We waren als eerst, we hadden de primeur, zeg maar. We hadden de, de scoop. Um, maar nee, het was echt. Uh, <laughs> uh, wij hebben met z'n tweeën die avond enorm gevierd. Maar dat was meer. Bij mij was het een soort de ontlading van de opluchting. Dat het gelukt was. Omdat het was natuurlijk een periode van, in dit geval ook een paar dagen. Dat je nonstop aan het werk bent. Mm. En je toewerkt naar die ene deadline, zo maar zeggen. Um, en dat kon je waar. Ja, we zaten natuurlijk aan de andere kant van de wereld letterlijk. Dus uh, je kon het ook niet vieren. Maar je moet dan wel. De, na afloop het echt met elkaar te debrieven. Ja, ja. hoe, okay, hoe is dit zo gekomen? Maar uiteindelijk eh, ook en het lag ook echt aan mensen in Hilversum die dat die reportage binnenhaalt en vervolgens heel snel in de uitzending dat je dat zijn allemaal schakeltjes die heel belangrijk zijn als het grote tijdsdruk is. Ja, dat uh, ja, echt vieren kun je het zo. Het was ook weer niet echt iets om te vieren, maar ja. wel even dat je het benoemt naar elkaar. Van uh, jongens, echt heel lekker gedaan dat dit ja. allemaal gelukt is. Mooi. Maar wij zijn die avond wel even bier gaan ja. Even <laughs> bijkomen. Dat weet ik nog wel.
2: En, en in algemene zin, want je vertelde eerder... Uh, het gaat vaak over de inhoud en wat minder over de mens. Terwijl, ik kan me voorstellen, elke, elke dag een deadline halen... is een succes wat je met elkaar boekt. Ja. Hoeveel aandacht is daarvoor en ja, hoe sta je dan stil bij zo'n succes?
0: Ik denk inmiddels dat er wel wat meer aandacht voor is. En ik denk ook, gek genoeg, hè, dat, uh, want er zijn natuurlijk nu heel veel... Uh, uit de mediawereld allemaal van die schandalen naar buiten aan het komen. En met name bij de wereldraad door... daar ben ik echt zelf heel erg van geschrokken hoe het daar aan toe ging omdat daar dus he, ook die elke dag die zware deadline was. En daar was dus heerst een totale angstcultuur. Mm -hmm. Dus uh, ja, Matthijs van Nieuwkerk is natuurlijk een geweldige televisiemaker. Maar eiste zoveel van de mensen die onder hem werkten. Dat mensen dus bang werden. En dan sla je natuurlijk volledig door. Weet je wel. Dus je, uh, we willen allemaal het mooiste product maken. En ik geloof niet dat je daar per se zo'n angstcultuur voor nodig hebt. Dus om eh, als een soort tiran over een redactie te lopen als presentator. Eh, en daarbij denkend dat je het beste uit mensen haalt, dat is natuurlijk totale onzin.
1: Ja, sterker nog, je zorgt er dan voor dat uh, niet alleen successen niet worden gevierd. maar dat er ook geen lering wordt gehaald uit dingen die misschien verkeerd gaan. Ja. Want dat durft dan niemand te zeggen waarschijnlijk.
0: Nou ja, exact. Dus je, je, je duldt er nooit ja, beter van. Niemand durft je mee tegen te spreken. Je, je creëert ook een, echt een hiërarchisch gat hè, tussen jou als presentator en het gezicht van zo'n programma. En de redacteuren, eh, alsof het een soort eh, onderdanen zijn, slavisch zijn. Weet je wel, het is echt onbegrijpelijk wat daar allemaal is misgegaan. Mm -hmm. Maar dat wekt die wereld wel een beetje in de hand, denk ik. Omdat je nou eenmaal, ja, de presentator is toch nou eenmaal het uithangbord, ja. weet je wel. Um, en ik moet daar zelf ook wel een ik, bedoel, ik heb helemaal, ik ben natuurlijk verre van de Matthijs van Nieuwkerk. En ook helemaal niet zo bekend en ook helemaal niet die, ik heb geen programma wat zo groot is. En wat is echt een soort topsport in feite, ja, wat je mm. natuurlijk aan het doen bent. Uh, dus het, ik ben daar helemaal niet mee te vergelijken maar ik snap die wereld natuurlijk wel een beetje en ik snap ook wel een beetje hoe dat dus kan ontstaan dus het is daarin ook super belangrijk uh, dat je mensen om je heen hebt die uh, ja, de prestator af en toe even op zijn plek zet ja. of haar plek zet en zeggen, dit zie je verkeerd, dit heb je niet goed gedaan of uh, uh, dat is heel belangrijk om een, om een gezonde werkcultuur te houden en waar het vaak misgaat bij televisie en dat is echt heel raar hoe dat werkt is dat want als je hiërarchisch kijkt, hè, dus hoe, uh, ik had het net over de eindredacteur bijvoorbeeld. Die staat hiërarchisch boven de presentator, want die is ja. verantwoordelijk voor de inhoud. Ja. En boven de eindredacteur staat nog een hoofdredacteur. Die is verantwoordelijk voor alle programma's die voor een bepaalde omroep gemaakt worden. Maar hoe het dus, en dat zag je ook bij NOS Sport, hè, um, in de televisiewereld kan het dus zo gebeuren... dat de presentator groter wordt dan eerst de eindredacteur... En dus de eindredacteur gaat vertellen wat hij moet doen. En de eindredacteur gaat zich daar ook naar gedragen. Mm -hmm. En vervolgens ook nog zo groot wordt... wat dus bij Matthijs van Nieuwkerk gebeurde... dat de hoofdredacteur ze al niet meer tegen durft te spreken. Dus dan is, je helemaal, is het helemaal scheef gegroeid. Ja. Ja. En dat is heel gevaarlijk voor een organisatie. En dat is echt iets, merk ik, in de tv-wereld... waar ik me enorm over verbaas, dat dat dus zomaar kan. Dus het is een beetje hetzelfde als jullie maken nu een podcast. Stel, die wordt super succesvol... En jullie gaan echt uh, met de borst vooruit ja, ja, ja. over straat, weet je wel. Want moet je nou eens kijken, uh, Frank en Roos, weet je, hallo hé. Uh, wij zijn de binkies van, uh, <laughs> van ProErnus. En dat dus jullie baas niet meer tegen jullie durft te zeggen, doe eens even normaal. Ja. Ja. Hè, maar in, in plaats daarvan eigenlijk zegt, jullie mogen alles doen wat je wil. weet je ja, ja, ja. wel? Wat je, wat, je, wat je bedenkt, maar jullie zijn zo succesvol, jullie zijn zo'n uithangbord voor de organisatie. Uh, doe maar, dat, dat klopt niet, weet nee. je wel. Ook niet naar je collega's, ook niet naar je... Zo um, ook weer
1: die en, gelijkwaardigheid eigenlijk. In, ja. uh,
0: precies, ja. en dat is superbelangrijk. Ja, ja. Dus als dat er niet meer is, ja, dan, dan, kunnen, dan gaan dingen scheef groeien. Ja. Dan krijg je rare culturen van, dan krijg je wantrouwen, angst.
1: Mystieke uh... dynamiek.
0: Ja, ja, nee, maar precies. Ja, ja. En, dat, en dat, heeft mij, dus dat is iets van die mediawereld wat ik fascinerend vind... hoe dat dus kan ontstaan. En uh, ik hoop alleen maar dat deze excessen... die dus nu in de media zijn gekomen, ook in de Volkskrant vooral... Dat het ervoor zorgt dat mensen zich realiseren van ja, uh, dit gaat zo niet. Mm -hmm. weet je? je moet die hiërarchie bewaken ja. om gewoon mensen en te zorgen, om te zorgen dat mensen normaal blijven doen. En ik denk dat dat ook wel het voordeel is van NOS Nieuws bijvoorbeeld. Want daar is de presentator, weet je wel, um, ik denk niet eens dat jullie alle NOS-presentatoren van het nieuws op zouden kunnen noemen of ja. op straat tegen zouden komen of zo. Weet je? Die zijn heel erg in functie van het programma. Ja. Dus uh, daar is die daar klopt die hiërarchie wel heel erg. En daarom hoor je dit soort rare dingen ook niet zo gauw, denk ik, over NOS-nieuwspresentatoren. Omdat die, ja, die, maken echt, die, die vullen de keten gewoon heel erg aan. En die, dan ga je, je automatisch ook niet zo gek gedragen, denk ik.
1: Ja, ja dus daarom zei je ook bij de stelling, uh, de presentator van een live, live uitzending bepaalt het succes van het team? volmondig nee.
0: Nee, omdat ik dus uiteindelijk gaat het heel erg om de ah. teamprestatie. Um, en ik hoop alleen dat Duidelijk. je dat als... Natuurlijk heb je als presentator een belangrijke functie, weet je wel. Uh, maar... Um,
1: Naar de het buitenwereld Het geval. gaat niet alleen
0: om de presentator, echt verre van... Ja, en het is, het is natuurlijk wel raar hoe dat... Want ja, dat is ook het gekke van de, het werk wat ik doe. Um, is dat, ja, mensen rekenen je er ook op af, weet je wel. Dat is dus tegelijkertijd is dat wel weer het nadeel van presentator zijn. Want er zit een afbreukrisico mm -hmm. in mijn werk. Ja. Dus als ik er een potje van maak... En het is altijd live, weet je wel. Dus er kan altijd iets geks gebeuren. Ja. En dat is in het begin ook doodeng, hè, om je te realiseren. Dat dus alles wat je doet dat er heel veel mensen mee zitten te kijken of zitten te luisteren. Dat moet je je voorstellen. In het begin ja. vond ik dat afschuwelijk. Dus als ik nu gewoon een rare beweging maak... of uh, ik sla dicht of ik kan niks meer zeggen... dan sta ik totaal verschud voor, voor heel Nederland. Zo voelt het hè, overdreven, mm -hmm. maar zo voelt het dan natuurlijk op zo'n moment. En al die andere mensen achter de schermen hebben dat afbreukrisico niet. Hè. Mm -hmm. dus de, Daarin is het natuurlijk ook wel een... Uh, en dat maakt het natuurlijk ook weer lastig. Um, dus in die zin moet je een prestator ook wel uh, enigszins beschermen... of zorgen mm -hmm. dus dat die de mogelijkheid dat hij een fout maakt zo klein mogelijk is. Uh, dus daar is, daar, da allemaal, dat heeft allemaal met dat vertrouwen ja. en met dat uh, teamgevoel uh, te maken, volgens mij, om te
2: zorgen dat het goed gaat. Ja, je hebt het uh, over een aantal dingen. Uh, eigenlijk machtsverhouding en hoe die kunnen verschuiven. En hiërarchie, die volgens mij altijd ergens wel aanwezig is. En ook de rol die je vervult, die nou ja, maakt dat je meer of minder lasten uh, op je schouder krijgt. Wat zijn dingen die je hebt gezien die juist heel goed werken... en positief bijdragen aan zo'n ja, cultuur die je dan met elkaar kan creëren?
0: Ja, dat je... Um, ik heb gemerkt, ik werk nu bij de VPRO... waar heel veel ruimte is om uh, het gesprek met elkaar aan te gaan. Dus dat je gewoon wekelijkse momenten inbouwt om uh, um, te evalueren. Hè, en ook met elkaar bent. En niet in een vijandige sfeer, maar gewoon in een open, eerlijke mm. sfeer. Uh, dat, is, dat is voor mij het belangrijkste. En ik, soms mist ik bij de NOS wel eens de evaluatiemomenten. En dat komt eigenlijk omdat ze zo'n hoge productiesnelheid hebben. Want er is hè, een paar uur later weer een nieuw programma. Dus je hebt ook in feite niet die tijd. Uh, maar die heb ik nu bij de VPRO wel meer. En dat, dat zorgt ook voor een uh, prettigere sfeer. Dat, uh, dat je, eigenlijk is ook daarin... want het is natuurlijk best wel een vervelend uh, na-eil-effect... Van, van de coronapandemie... dat het veel normaler is... om thuis te werken, weet je, dat zie je natuurlijk overal. Terwijl volgens mij dat, dat elkaar zien en uh, ja. dan snap je veel beter als iemand iets negatiefs zegt, wat hij ermee bedoelt en hoe je dat moet interpreteren, uh, dan wanneer je zoiets op, een, op de mail zou zetten. Mm -hmm. Of uh, weet je wel, dat je het alleen maar via teams uh, ziet. Mensen uh, zoals je elkaar ziet. Ja, ja, en ik denk dat dat super, weet je, dat ik, ik snap ook niet dat het uh, in sommige organisaties blijkbaar een soort geaccepteerd is geworden van nee, prima werk gewoon drie dagen thuis. Uh, ik denk dat je dat ook heel erg nodig hebt. Ook al alleen al voor de bevestiging van... Uh, ja, ben ik op de goede, ben ik op de goede weg? Ja. Hoe zien anderen mij? Uh, hè, uh, dan is het toch gewoon fijn om juist bij elkaar in de buurt te zijn. Dus we hebben er van die wekelijkse momenten voor ingebouwd. Dat vind ik heel prettig. Ja. Ik denk dat dat, dat, uh, dat is een manier... Uh, in mijn ogen in ieder geval, die werkt.
2: Ja. Dus uh, rechtstreeks communicatie, die je als laatste ja. noemde. Uh, tijd speelt ook nog een factor. Zeker. Um, evalueren in open sfeer, dat vind ik wel een hele mooie. Um, nou ja, en dat je ook inderdaad, dat noemde die al eerder... elkaar ook op, de, op, nou, op een goede manier elkaar op de plek kan zetten... of in ieder geval kan delen ja, ja. wat je uh, aanspreekt of niet ja.
0: aanspreekt. dat zouden wel mijn uh, adviezen zijn, ja. ja.
2: Mooi.
1: Mooi samengevat. Je had nog een uh, misschien uh, voor... Hoe heb je bijvoorbeeld de tijd in Londen beleefd? Dat was nog een andere vraag van uh, de vorige gast. Misschien leuk om te horen... Uh, hij was heel jaloers dat je in, zo lang in Londen hebt gewoond, want uh, dat is natuurlijk het theater van Halle. Oh, dus ja, hij tuurlijk. gaat daar regelmatig naartoe, ja. zei hij. Maar was benieuwd of jij daar ook een uh, theatervoorstelling hebt bezocht en welke dan de mooiste was.
0: Oh jeetje. Word uh, je nou, daar geen veel. tijd voor in al je. Nou, wel minder druk. dan ik hoopte, ja. ja. Nou, wat ik. Uh, uh, ja, je hebt de West End, hè, noem je dat in Londen? Dat heb je dus, dus een, een soort wijkgebied waar je heel veel theaters hebt. Ja, dat vond ik altijd wel... Maar ik ben bijvoorbeeld... Uh, heel veel mensen houden van Londen vanwege alle musicals. Daar had ik dan niet zoveel mee. Hamilton heb ik wel gezien. Dat vond ik ja. wel heel leuk. Maar wat ik zelf heel leuk vond... Uh, waar ik echt goede herinneringen aan heb... Is uh, Shakespeare's Globe. Dus dat is een uh, theater. heeft een, is een open theater. Dus ook vooral in de zomer. Met een open... Uh, okay. Dus geen dak is niet dicht, maar open. En dan ja. vlakbij de Themes is dat. En daar voeren ze dus altijd van die Shakespeare stukken op. Ah. En uh, dat was voor mij wel echt een van de bijzondere plekken. Ik bedoel... Ik, ik heb, wij hebben op school natuurlijk bijna nooit iets van Shakespeare meegekregen, maar elk Engels kind krijgt natuurlijk met de paplepel ja, ingegoten. Op, ja. En uh, ik vond dus dat we hoorde ook wel een beetje met mijn eigen Britse opvoeding. Dus ja, ja. daar ben ik nou een paar keer wel naartoe geweest. Duurt eindeloos lang, overigens, uh, ja. die actes. En uh, nou ja, maar wel uh, heel cool en mooie setting. Uh, dus dat staat me wel bij ja, een van de mooie Londense ervaringen. Maar het is bizar. Ja, het is zoveel aanbod ook in Londen. En ik ben wel toen, daar ba achteraf baalde ik er wel van. Ik had natuurlijk, mijn laatste maanden was allemaal nog in coronatijd. En toen ah, was ik juist ja. eindelijk wat hmm. rustiger. Brexit was een beetje en naar de achtergrond verdreven Iedereen was lekker met corona bezig en zo. Had ik eindelijk tijd om veel lekker meer dat soort dingen wegen. te doen. Was alles dicht, weet ja, je. Sure. Dus daar baalde ik wel van. Ja. Daar heb ik echt wel pech mee gehad. Ja. Uh, want dat was heel erg mijn plan. Ik dacht, nou, als op een gegeven moment Brexit voorbij is... dan krijg ik weer een soort rust, veel rustiger leven en een overzichtelijk het privéleven. Ja, en dat is me dus, uit, helaas uh, was me dat niet gegund. Nee. Okay.
2: Dus als uh, een van onze luisteraars naar uh, Londen gaat... dan is dat uh, de tip die je meest zou willen ja. geven. Is er nog iets wat je zegt... Ja, als ik kijk naar alle teams waar ik mee heb samengewerkt... Uh, vanuit um, het werk wat je doet... wat zou dan je ultieme advies of tip zijn... om een zo goed mogelijk team neer te zetten?
0: Um. Ik denk dat wat ik zelf ook wel heb geleerd is uh, diversiteit. Dus, uh, en dan, ik bedoel, het gaat nu heel erg over diversiteit en inclusie. Er wordt ermee dood gegooid, weet je. Af en toe uh, denk ik, uh, nou ja. Um, maar het zit, voor mij zit diversiteit dus niet alleen maar in hoe iemand eruit ziet... maar ook heel erg in uh, wat iemands competenties zijn. Mm -hmm. En natuurlijk moet je inderdaad mensen van allerlei diverse achtergronden hebben. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Um, maar het is een soort modewoord geworden, weet je wel. Waardoor ik denk, uh, nou ja, Mag af en toe voor mij wel iets minder daarover gaan. Maar ik vind, denk dat het heel belangrijk is om, uh, om mensen te hebben met... inderdaad, dus ofwel in verschillende interessegebieden... verschillende manieren van dingen benaderen, weet je wel. Ik was toevallig laatst, uh, kwam ik uh, Feike Siebersma tegen. Dat is de oude baas van DSM. En tegenwoordig is hij uh, commissaris bij Philips. Een heel succesvol CEO. En hij zei van... Uh, het lekkerste wat je als CEO kan hebben... is dat je een grote vergaderzaal vol hebt... Allemaal mensen die hetzelfde denken als jij. Want dat is het lekkerste wat je hebt, kan hebben, toch?
1: Mm -hmm. Je bereikt, ja. bereikt er
0: alleen geen bal mee. Nee. Ja. En daar was ik het zo mee eens, weet je wel. Dus het, ik bedoel, ja, het, er zijn heel veel uh, mensen die... Bij de VPO wij hebben echt een, in die zin een hele leuke redactie... met echt mensen die totale andere achtergronden hebben dan ik. Weet je wel, die uh, um, de islamitische wereld veel beter begrijpen en kennen. En, de, en dus ook met onderwerpen komen... Uh, uit die wereld, waar ja. ik zelf nooit aan had gedacht. Mm -hmm. ja, ja, Ik heb dus mijn, mijn Engelse, Britse expertise en ik ben lang in Duitsland geweest. We hebben iemand die Latijns-Amerika heel goed kent, uh, wortels heeft. En dus ook daar vandaan echt hele interessante onderwerpen kan aandragen. Dat bedoel ik met die verschillende competenties. Um, en dat maakt gewoon een team uh, goed. En het voordeel daarvan is ook dat mensen het gevoel hebben dat ze zich kunnen onderscheiden... Ja, omdat ze weten van uh, ik heb een competentie die de anderen in het team niet hebben. Dat geeft mensen te, dat, dat geeft ook een, een, uh, aan jezelf volgens mij veel meer eer en waarde ja. aan, je, aan de rol die je hebt. Uh, kijk, als, je, als wij zes mensen zouden hebben die allemaal uh, een islamitische achtergrond hebben en in het Midden-Oosten hebben gewoond, dan maakt het uh, die ene al lang niet meer speciaal. En dan gaan ze zeggen op, Dan je inwisselbaar in eigenlijk. Ja. Dan gaan ze tegen opboksen krijg je dus ongezellige sfeer van. Um, maar door dat dus te verdelen... Uh, he, dus, ik bedoel, dit is even van, van ons een voorbeeld... maar dat kan je natuurlijk op elke organisatie toepassen. Um, ge, ja, dat geeft ook een bepaalde waarde aan iemands rol. En daarmee respect. En, uh, uh, tenminste, dat is mijn ervaring wel. Dat, 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 daarin die diversiteit z, de, zit voor, is voor mij veel belangrijker. Dus, um, en daar krijg je automatisch uh, goede gesprekken van. En uh, meerdere invalshoeken. Dat zou mijn tip zijn, denk
2: ik. Mooi, en ik vind vooral het stuk wat je benoemt. Um, dat het dan ook iemand zelf nou ja, het onderscheidend vermogen geeft binnen een team... om zich ja. te, nou ja, te kunnen laten zien. zo van het positioneren. Ja, ja dat, is, dat is de winkel
0: van Frank en dat is het winkeltje van Roos, weet je wel. Waardoor je daar, je gaat je er ook meer verantwoordelijk voor mm. voelen. Ja. Want hey, dit is mijn expertisegebied. Dit is mijn, uh, wat ik dus bijvoorbeeld met Engeland heb. Dat zorgt ervoor, ook omdat ik natuurlijk nu nog bij een buitenlandprogramma werk... en, en een podcast maak... Dat ik het wel bij wil houden. Ik ja. wil wel zorgen dat ja. ik up-to-date ben, dat ik weet waar ik het over heb. En ik denk, en dat wordt vind ik ook nog wel eens onderschat hoor. Uh, uh, dat mensen, als je ze verantwoordelijkheid geeft, dan, er, zijn, er zijn niet zoveel mensen die daar vervolgens niks mee doen. Weet je mm -hmm. wel, die daar een potje van maken. Uh, dat mensen groeien automatisch in een rol als je uh, ze die kans geeft om erin te groeien. Uh, en dat is, dat zie je in de media gelukkig best wel veel. Maar soms krijg je. Uh, ik heb ook wel redacties meegemaakt waar mensen daar toch een beetje klein worden gehouden. Zonde ja,
1: ja. Uh, ja, eigenlijk, daar ja, verspil je heel dus veel. je denkt, nee
0: joh, daar ben je nog niet aan toe. Weet je, wat nee, ja. anderen voor jou gaan bepalen. Wat, uh, en natuurlijk gaat het wel eens mis, maar ja. Uh, ik bedoel, ik ben ook heel blij dat ik op vrij jonge leeftijd dus al echt kans heb gekregen... door naar het buitenland te gaan. En dat mensen dus geloof hadden dat ik dat kon. Terwijl ik nog helemaal niet had bewezen ergens anders dat ik het kon. Mm -hmm. uh, dus die les was voor mij wel heel erg dat ik dacht, ja... Nu, nu ik zelf ietsje verder ben in mijn carrière... dat ik ook denk, geef mensen gewoon die kans. Weet ja. je? Heel vaak pakt het bijzonder goed uit... tot ieders verbazing en verrassing. En dan hebben we er allemaal iets aan.
1: Nog even benieuwd, uh, ter afronding. Je bent natuurlijk zelf journalist, wij zijn dat niet. Heb je zelf een vraag die je jezelf gesteld zou hebben... als je deze podcast <lacht> zou maken?
0: Nee, ik vind dat jullie wel leuk vragen hebben gesteld, hoor. Nee, het is niet dat ik nou denk van... Uh, hoe kun je dat nou hebben laten liggen? Nee,
2: helemaal niet. Mooi. Dan hebben we vraagtechnisch toch nog een uitdaging voor je. Uh, volgende keer gaan we namelijk in gesprek met inge Lise Roelen. Zij is trainer bij Bounce, zorg naar impact. Um, we gaan het dan hebben over hoe je met elkaar in gesprek gaat... als er impactvolle gebeurtenissen plaatsvinden... of wanneer het belangrijk is elkaar echt goed te begrijpen. Ja. Welke vraag zou je haar graag willen stellen?
0: Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is, um, en ik heb zelf als journalist... Uh, wel hier en daar impactvolle gebeurtenissen meegemaakt. En moest toen ook met mensen in gesprek. En dan ging het... Dat zijn natuurlijk meer ooggetuigen, verslagen... van uh, terroristische aanslagen. Of uh, een grote brand in Londen. In die Grenfell Tower heb ik heel erg van dichtbij meegemaakt toen. Heel uh, heftig was, vond ik dat zelf ook. Hoe hou je... En dat ben ik wel benieuwd hoe zij dat doet. Distantie tot het verhaal. En hoe zorg je ervoor dat je eigen emoties... niet de overhand krijgen. Want dat vond ik bijvoorbeeld heel moeilijk. Uh, want het is... He, als het gaat om leven en dood, want daar heb je het dan natuurlijk vaak over... dan vind ik het heel moeilijk om, uh, om een rustig gesprek met iemand te hebben. Hoe hou je dus gewoon altijd die distantie en je professionaliteit... Uh, zonder dat je wordt meegezogen in, uh, in vaak hele zware, heftige omstandigheden? Ik ben wel benieuwd. Hoe nou, je mooie doet.
1: vraag. Ik ben ook benieuwd. Mooi, dankjewel, je uh, wel, Tim, voor, uh, dat je hier wilde zijn. Heel leuk. Uh, we hebben denk ik heel veel geleerd en ik hoop uh, onze gasten ook... Uh, aan jou als luisteraar, mocht jij nou uh, feedback voor ons hebben... of vragen uh, of andere opmerkingen richting ons als podcast... dan uh, willen we dat heel graag horen. We zijn heel benieuwd. Dit kun je ons laten weten via r.snijders met lange I. At .nl. Nogmaals bedankt, Tim.
0: Graag gedaan. Succes met de podcast. Dank je wel.
1: Nou, Frank, dat was uh, een interessant gesprek. Volgens mij hadden we nog best wel lang door kunnen gaan. Uh, ik ben benieuwd, wat uh, zijn jouw takeaways? Wat, uh, wat is bij jou blijven hangen?
2: Ja, zoals uh, eigenlijk elke aflevering inmiddels uh, schrijf ik uh, gemiddeld twee briefjes vol. Maar aan het eind ja. waren er een paar dingen die ik heel interessant vond. En um, dat ging over die diversiteit in competentie. Um, en dan ja. vooral het stuk over dat als een team uh, divers is samengesteld... qua competentie die zij kunnen inbrengen. Dat dat dus daarmee ook ervoor zorgt... dat mensen zich kunnen onderscheiden op datgene waar ze goed in zijn. Ja. En, en ja. ik denk dat dat iets is wat ik zelf hiervoor nog nooit beseft heb. En dus daarmee waarschijnlijk ook over het hoofd uh, gezien heb. Dat vond ik heel interessant. En ook de opmerking dat niet veel mensen niets met verantwoordelijkheid doen. En ik denk dat het ja. altijd een uitdaging is om verantwoordelijkheid aan elkaar te geven. Of misschien ook verantwoordelijkheid ergens voor te nemen. Maar dat je juist door dat te doen ook in staat bent om te laten zien van dat je daadwerkelijk ja, iets kan. Of dat ja. je in ieder geval in ja. staat bent om er het beste van te maken. En, dat je de kans geeft aan de ander ook ja, om te dat groeien. dat is natuurlijk mooi. Doordat je dat geeft. Wat zijn dingen ja. die jou zijn opgevallen ja, of uh, die je meeneemt uit dit gesprek?
1: Uh, nou, ik vond ook wel... Ja, er zijn een heleboel dingen, maar um, ook wel heel veel herkenbare dingen, denk ik. Ook wat wij uh, meenemen, is dat, hoe belangrijk evaluatiemomenten zijn... met elkaar bespreken, hoe is het gegaan in een open sfeer. Um, maar ook bijvoorbeeld... Uh, ja, dat is natuurlijk uh, met zo'n deadline heel duidelijk. Van beter op tijd en minder goed iets leveren dan te laat, want dan heeft het nul waarde. Ja, dat is, dat is natuurlijk waar wij ons dagelijks mee bezighouden. Uh, het is hier wel heel duidelijk, natuurlijk, met een live uitzending heeft, is het echt, heeft het echt nul waarde. Maar dat is ook wel eentje die ik uh, ja, ook wel mee gaan nemen. Het is wel een helder voorbeeld, eigenlijk, uh, hoe, ja, hoe belangrijk het is om iets op te leveren. Ja, wat
2: ik mooi vind aan, aan bijna alle gesprekken die we tot nu toe hebben gehad dat er vaak een bepaalde mate van druk of deadline of, uh, of kort tijdsframe ja. in zit. Ja. En dat steeds naar voren komt hoe dat ervoor zorgt... dat je ook daadwerkelijk inhoudelijk gezien iets goeds levert of waarde daarin ja. levert. Uh, en tegelijk dat het daarmee dus ook een grote uitdaging op het menselijk vlak uh, met zich meebrengt... en dat daar ook steeds meer aandacht voor blijkt te zijn, juist in omgevingen waar ja. het... Ja, gaat echt over snel handelen en snel iets opleveren. Ja, ja. snel ja. leveren. Dat vind ik supermooi.
1: Ja, was ook een mooie vergelijking met het uh, schrijven van een boek... dat daar dus zo'n andere dynamiek is... dat het dan zo moeilijk is om iets op te leveren. Dus dat is ik wel uh, beeldend ja. in elk geval. Ja, ja interessant. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal en uh, graag tot, yes, de tot, de keer. Keer.
0: Yes, tot de volgende keer. Dit is een ProWernis podcast. Heb je vragen, nieuwe ideeën of wil je als gastspreker bij ons in het programma komen? Ga dan naar www.provernus.nl en laat je bericht achter. Tot snel!